0: Ja, also das Thema ist ja jetzt allen bekannt, es geht heute um Wunder. Ähm, die Frage ist, also als allererstes möchte ich mich mal bei denen bedanken, die jetzt hier gerade auf der Bühne waren, äh, tolles Theaterstück. Und wisst ihr, was das Allercoolste an dem Theaterstück ist? Ich will euch das kurz sagen. Das haben wir in der Jungscha nicht erfunden. Das ist eine Geschichte, die eins unserer jungschau wirklich so erlebt hat. Ähm, und das ist ein Wunder. Also für uns in der Jungschar war das ein Wunder, als wir ähm, die Geschichte gehört haben. Und wie es zu dem Thema Wunder gekommen ist, das war von mir ein Experiment. Ich will euch das kurz erklären, weil Wunder ist jetzt nichts, worüber ich jetzt mal so einfach äh, irgendwie predigen möchte, sondern wir haben in der Jungschar das Thema Wunder durchgenommen. Und ich, ja, ihr habt das ja eben gesehen, ich bin wahrscheinlich das größte Kind und auch immer für den Spaß zu haben. Und ich habe dann gesagt, hey, wisst ihr was? Ich mache mal dieses Mal beim Gottesdienst gar nichts und ihr dürft den kompletten Gottesdienst machen. Inklusive Thema, inklusive Auswahl der Lieder, alles. Ich mache nichts. Okay, das war dann auch cool bei den Kids, die haben das dann gemacht und wir haben dann angefangen, Themen zu sammeln und äh, wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema Wunder beschäftigt und das war auch noch immer in den Köpfen der Kinder drin, also wie viel die Wahl auf das Thema Wunder. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir wäre ein anderes Thema lieber gewesen, weil über Wunder zu predigen ist ja gar nicht so leicht, sage ich mal. Aber damit jeder von uns auf dem gleichen Stand ist, brauche ich jetzt mal die Technik, wenn man bei Wikipedia, wir sind natürlich top vorbereitet, Wunder eingebt, dann kann man oben diesen ersten Satz lesen. Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. So, damit ist schon mal relativ klar, ein Wunder ist nichts, was jeden Tag passiert oder nichts, was irgendwie so gewöhnlich ist und was man ständig erlebt. Und die meisten wissen ja, in der Bibel gibt's einige Wunder und mir war sofort klar, welche Wunder hier jeder kennt und welche Wunder so dran sind für eine Predigt und ich habe losgelegt, ich habe angefangen einen Text zu schreiben und war total motiviert und hab gesagt, ja Wunder, cool, ich kann über Wunder predigen und Wunder sind ja eine coole Sache, und dann war ich fertig mit meiner Predigt, die also die war wirklich komplett fertig. Es war diese Woche Mittwoch. Ich sagte, cool, jetzt kann ich den Feiertag auch genießen. Und habe dann am Mittwochabend gesagt, hab ja, kannst du bitte nochmal da drüber gucken? Einfach nur so gucken, ob ich irgendwie so richtig unterwegs bin. Und dann habe ich das hingelegt, habe mich hingesetzt, habe einen Kaffee getrunken und habe gesagt so irgendwie das Gesicht sieht komisch aus. <lacht> äh, dann hat Tabea so irgendwie gar nichts gesagt. Ich sagte, was ist denn los? Ist es doof? Oder? Und Tabea hat dann gesagt, ja, es hat irgendwie so, also ich habe irgendwie mit dem Thema Wunder, was anderes in Verbindung gebracht. Und ich so, ja, super, toll. Mittwochabend ist ja nicht mehr so lange. Morgen ist Wandertag. Tabeas Familie hat immer so einen Wandertag an den Frohen Leichnam. Also bleibt mir relativ wenig Zeit, um da irgendwie noch was Vernünftiges draus zu machen. Und da habe ich mein erstes Wunder erlebt. Ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, ey Gott, ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich habe keine Ahnung, warum ich das überhaupt mache. Aber du musst mir jetzt mal irgendwie eine Idee geben, dass ich hier mal weiterkomme. Ich muss am Sonntag was sagen und äh, ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann kam mir eine Frage in den Kopf. Und die Frage hat mich immer und immer weiter beschäftigt. Und die Frage war, Daniel, glaubst du an Wunder? Und ich habe nachgedacht, ich bin Christ, ich kenne die Bibel, natürlich glaube ich an Wunder. Und die Frage war wieder, Daniel, glaubst du wirklich an Wunder? Und dann habe ich mich hinterfragt und dann habe ich gedacht, ja, der, der vordere Teil in meinem Gehirn sagt, ich glaube an Wunder. Und ganz weit hinten oder ganz tief unten lässt mich irgendwas zweifeln. Wenn ich für ein Wunder bete, dann denke ich als Erwachsener immer, mh, ob das auch wirklich genauso passiert also ist es nicht ein bisschen vermessen, so zu beten? Und vielleicht liegt das gerade daran, dass wir in der Familie selbst gerne gerade ein Wunder hätten. Vielleicht weiß es der ein oder andere, Tabeas Mama hat gerade ist an Krebs erkrankt. Das ist jetzt gerade schon die zweite Chemo und die zweite OP. Und nach der letzten OP, die Wochen danach, wurde das irgendwie mit dem Arm nicht besser und... Man hat dann festgestellt, dass der Tumor nach der letzten OP sofort wieder weitergewachsen ist. Und wir haben dafür gebetet, bestimmt mehr als einmal. Aber wir fragen uns, oder ich frage mich dann, hey, wo bleibt denn das Wunder? Ich hätte gerne auch mal eins. Und genau das war das Problem, warum ich mich so schwer getan habe. Ich glaube, dass jeder, der hier sitzt, irgendwo eine Idee hat für sein persönliches Wunder. Und dann soll ich euch sagen, hey Leute glaubt mal ruhig an Wunder, das kann auch heute noch passieren. Das ist mir nicht so leicht gefallen. Und jeder will vielleicht ein Wunder erleben, vielleicht ist es nicht unbedingt, dass jemand gesund wird. Vielleicht ist gerade jemand irgendwie in finanziellen Problemen, muss ich ein neues Auto kaufen oder eine Waschmaschine und es fehlt das Geld. Vielleicht gibt es gerade irgendwo Streit in der Familie, mit Kindern oder vielleicht nerven auch die Eltern. Das kommt ja auch manchmal vor, dass die Eltern einen tierisch auf den Keks gehen. Wir haben das ja eben vom David kurz gehört im Theaterstück. Es gibt alle möglichen Themen, die uns beschäftigen in unserem Leben. Vielleicht habe ich auch gerade Probleme in der Ehe und ich brauche ein Wunder, damit es irgendwie weitergeht in der Ehe. Ich glaube, dass hier keiner sitzt, der sich kein Wunder wünscht. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe jetzt mal zwei Fragen an euch. Das ist ja auch für die Kinder, die müssen ja ein bisschen mitmachen. Ich würde jetzt gerne mal die Frage stellen, wer glaubt an Wunder? Wer glaubt, dass auch heute noch Wunder geschehen können? Bitte mal die Arme hoch. Okay, ich sehe keinen, der sagt, ich glaube definitiv nicht an Wunder. Ähm, jetzt habe ich mal eine andere Frage und dafür brauche ich mal kurz den Josch. Jetzt wird es nämlich schwierig. Und zwar stelle ich euch jetzt noch eine zweite Frage. Und da hätte ich gerne mal so ein paar Stimmen aus dem Publikum. Ich wüsste gerne mal von euch, ab wann ist denn ein Ereignis ein Wunder? Was würdet ihr denn glauben, ab wann ist denn irgendwas, was passiert, ein Wunder? Vielleicht kann da irgendjemand mal was zu sagen, irgendein Mutiger. Da gibt es eine Stimme. Ja, wenn irgendwas passiert, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, fast gleich Null ist. Okay. Also das aller, aller Unwahrscheinlichste, mit dem man gar nicht teilweise rechnet, wenn das dann passiert. Und wenn man es auch nicht erklären kann, warum. Okay. Noch jemand? Ich find's es ein Wunder, wenn mir mein Arm war, nachwächst. <lacht> ja, das ist definitiv ein Wunder, ja. Ja, das stimmt. Sonst noch jemand? Danke, Simon. Simon braucht kein Mikrofon, der kann das auch ohne, der macht nämlich Jugend. Carlo ist noch da. Okay, danke. Das reicht erstmal, Josch. Du kannst dich wieder setzen. Dankeschön. Okay, die meisten, die meisten glauben an Wunder und jeder hat auch irgendwie so eine Erklärung für Wunder. Und das Ereignis, was wir hier eben in dem Theaterstück gesehen haben, wenn das jetzt, wenn euer Kind nach Hause kommt und sagt, hey Mama... Ich habe gerade den Schlüssel verloren und wir haben voll lang gesucht und wir wussten uns keinen Rat mehr. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt und haben gebetet und dann auf einmal lag der Schlüssel da. Was ist denn die aller, aller, allererste ehrliche Reaktion? Er hat bestimmt nur beim ersten Mal natürlich geguckt. Ja, das ist das, was wir als Eltern ganz oft sagen. Und das ist das, wo wir vielleicht unseren Kindern sagen, ja, du hast kein Wunder erlebt. Doch, das Kind hat ein Wunder erlebt. Dieses Kind, was diesen Schlüssel gefunden hat, nachdem es da saß und gebetet hat, hat ein Wunder erlebt. Und es ist nicht das Recht, von uns als Änder zu sagen, du hast nicht richtig geguckt. Und ich glaube, dass da der Knackpunkt ist, dass wir häufig keine Wunder erleben. 51% der Deutschen, da gab es eine Umfrage in 2017, 51% der Deutschen glauben an Wunder. Die Frage ist, aber dafür müsste ich wahrscheinlich noch mal eine andere Predigt halten, warum dann so viele Leute aus der Kirche austreten, aber trotzdem an Wunder glauben. Das ist mehr als die Hälfte, zwar nur knapp, aber mehr als die Hälfte aller Deutschen glauben an Wunder. In 1986 waren es 33%. Also der Glaube an Wunder ist gestiegen. Und mein Gefühl ist, Wunder sind gerade Mode. Es gibt so einen coolen Sänger gerade, Vielleicht finden, den kennen sicherlich nicht alle, Vincent Weiß. Ja, Das ist jetzt keiner, der irgendwie in dem frommen Sektor unterwegs ist. Der singt, es wäre ganz schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Ne? Das singt der. Aber für alle die, die jetzt schon ein bisschen älter sind und Vincent Weiß nicht kennen, Nena hat ein Lied gesungen und die singt, Wunder geschehen, es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Ich war dabei, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Nena. Okay, also Wunder scheinen irgendwie in Mode zu sein. Letztes Jahr kam ein Film in die deutschen Kinos mit dem Titel Wunder. Also jeder redet irgendwie von Wunder, jeder will Wunder erleben, aber irgendwie will keiner Gott. Irgendwie bringt Wunder keiner mit Gott in Verbindung. Passieren Wunder durch Zufall? Die Leute wollen Wunder ohne Gott, man könnte sagen Spiritualität statt Religion. Ja, wir wollen keine Religion, wir wollen eher spirituell unterwegs sein. Aber wenn wir in die Bibel gucken, in das Wort Gottes, ich habe jetzt hier ein ziemlich großes dabei, die gibt es auch in kleiner und die gibt es auch auf einem Handy oder sonst irgendwas. Die Bibel ist voll von Wundern. Und es fängt schon ganz, ganz, ganz vorne an im Alten Testament, in 1. Mose, wo es um die Schöpfung geht. Guckt mal raus. Guckt mal raus, geht mal durch den Wald, guckt euch mal an, was Gott geschaffen hat, wenn das kein Wunder ist. Dann äh, müsste ich jetzt aufhören. Das geht aber weiter, das sind die zehn Plagen, das ist die Teilung des Meeres, da haben wir eben im Lied von gesungen. Elisa lässt ein Eisen im Jordan wieder nach oben steigen, Jona war im Wald, Daniel in der Löwengrube, drei Männer im Feuerofen, ich höre besser auf, es geht im Neuen Testament weiter, die Krankenheilung, Petrus läuft auf dem Wasser, Stillung des Sturms, Tote werden zum Leben erweckt und das allerkrasseste, Jesus liegt Drei Tage im Grab und steht wieder auf. Die Bibel ist von vorne bis hinten voll mit Wundern. Es gibt mittlerweile Bücher, die kann man auch jetzt lesen, von Menschen, die Wunder erlebt haben. Und wir hören ganz viele Berichte von Menschen, die Wunder erlebt haben. In Afrika oder in Amerika oder sonst irgendwo, nur wenig hier bei uns. Und da war für mich die Frage, was ist denn das Problem? Glauben wir nicht wirklich an Wunder? Haben wir kein Vertrauen? Haben wir Angst, dass wenn wir für ein Wunder beten, vielleicht doch nichts passiert? Ich möchte euch mal mit reinnehmen in einen Bibeltext, in eine Story. Die hat eigentlich überhaupt nichts mit Wundern zu tun. Da geht es gar nicht um Wunder in, in diesem Buch aus der Bibel, aber das ist ein Buch, ein Brief, der geschrieben wurde zum Mut machen ich bin davon überzeugt, dass jeder der hier sitzt egal ob er Christ ist oder nicht oder ob er schon öfter hier war oder nicht aus dem Religionsunterricht von ganz früher die Wunder kennt irgendein Wunder kennt jeder die Hochzeit zu Kanaan, die kennt sicherlich jeder da kann man auch draußen auf der Straße jeden ansprechen, ja klar, Wasser zu Wein ne, Alkohol, das Wunder kennt jeder ähm, also jeder kennt irgendein Wunder aus der Bibel. Und deswegen war es gar nicht mein Ding zu sagen, ich predige jetzt über irgendein Wunder. Sondern ich habe gesagt, was kann uns denn dazu veranlassen, wirklich daran zu glauben, dass es Wunder gibt und dass Wunder geschehen können. Und dazu möchte ich mit euch zurückgehen in die Zeit von Paulus. Paul, und zwar in die, ungefähr so 60 nach Christus. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs und kam dort in die Stadt Ephesus. Ephesus war in der damaligen Zeit eine Megacity. Ähm, Ephesus lag am Meer, war eine wichtige Handels- und Wirtschaftsmetropole. Ähm, das war, also Da waren unfassbar viele Menschen, unfassbar viele Einflüsse. Und Ephesus beherbergte eins der sieben Weltwunder, nämlich den Tempel der Artemis. Das heißt, auch Religion oder Spiritualität war in Ephesus an der Tagesordnung. Und Paulus war, hat diese Gemeinde gegründet, wahrscheinlich hat er, oder er hat dann Aquila und Priscilla dort gelassen und ist weitergezogen auf seiner zweiten Missionsreise und die beiden haben die Gemeinde aufgebaut und haben die so ein bisschen ja, geleitet, würde man sagen und auf seiner dritten Missionsreise kam der Paulus wieder zurück und hat dann quasi die Leitung der Gemeinde in Ephesus übernommen und als, das war drei Jahre lang, hat er da diese Gemeinde weiter ermutigt und aufgebaut und dann ist er wieder weitergereist und hat Timotheus da gelassen, der dann die Leitung der Gemeinde übernommen hat. Und Timotheus hatte Probleme in der Gemeinde, weil es diese vielen Einflüsse gab, diese vielen Menschen, die da waren, diese vielen Religionen. Und man hatte als Gemeinde den Eindruck, wir müssen uns da abgrenzen. Wir müssen uns da irgendwie absondern. Und plötzlich wurde man gesetzlich, man wurde unglaublich bibeltreu. Man hat die Bibel genau Wort für Wort genau umgesetzt. Und dadurch, dass man so gesetzlich unterwegs war, gab es unglaublich viel Streit und Zank und irgendwelche Irrlehren. Und Paulus hat das in Rom, im Knast saß der nämlich, mitbekommen und hat angefangen einen Brief zu schreiben. Und der Inhalt des Briefs, der war, was hat Gott mit der Gemeinde vor? Gottes Absicht mit der Gemeinde. Gottes Absicht mit der Gemeinde in Ephesus und mit der Gemeinde bei uns. Paulus hat geschrieben, dass die Gemeinde ein Leib ist. Paulus hat geschrieben, hey, lebt so, dass euer Leben als Christen und das der Gemeinde relevant ist für euer Umfeld, für das, was euch, um euch rum passiert. Und wir haben das eben in dem letzten Lied im Lobpreisteil gesungen, er hat Jesus ganz, ganz klar in den Mittelpunkt gestellt. Also da gab es überhaupt kein, keine Diskussion über irgendwelche Gesetzlichkeiten oder Ehelehren, sondern im Zentrum stand Jesus und das Ziel dieses Briefs war, überhaupt nicht die Menschen in der Gemeinde zu ermahnen, sondern die Menschen zu ermutigen, dazu ein Leben mit Jesus zu führen. Und ich möchte euch mal zwei Verse da aus diesem Epheserbrief vorlesen. Und zwar sind das die Verse ähm, 19 und 20 aus dem ersten Kapitel. Da steht, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das sind die Verse, die für mich wichtig waren, wo ich gesagt habe, das macht uns Mut. Hier geht es darum, dass Gottes Kraft in uns und durch uns wirksam wird. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das ist die Kraft, die auch heute noch Wunder tun kann. Und wenn wir ehrlich sind, wie kommt denn Paulus dazu, so einen Brief zu schreiben? Paulus hat ja selber Jesus gar nicht gekannt. Er war kein Augenzeuge von den Wundern, die Jesus getan hat. Paulus ging es ähnlich wie uns heute. Der hat auch nur gehört von den Wundertaten Jesu. Und er war Verfolger, weil er nur den ersten Teil aus der Bibel richtig gut studiert hatte. Aber Paulus wurde zu, vom Verfolger zum Nachfolger. Und er hat gebrannt im Herzen für ein Leben mit Jesus. Und er ist das Risiko eingegangen, loszugehen. Er ist das Risiko eingegangen, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht etwas nicht passiert, es trotzdem zu versuchen. Wisst ihr, ob Paulus wusste, als er eine Predigt gehalten hat, die entweder zu lang oder langweilig oder was auch immer war, und der junge Mann ist aus dem Fenster gefallen, glaubt ihr, dass Paulus wusste in dem Moment, als er nach unten geht, zu dem Mann, was da passiert? Nee, der ist losgegangen, der hat darauf vertraut, wenn ich jetzt da gehe, dann wird der Mann wieder aufstehen. Ob der tot ist oder was auch immer, er hat darauf vertraut. Er war bereit, das Risiko einzugehen. Und jetzt möchte ich gerne zurückkommen zu den Fragen vom Anfang. Warum passieren bei uns die Wunder nicht in der Art und Weise, wie wir die in der Bibel lesen? Fehlt der Glaube? Haben wir Angst? Ich persönlich glaube, und das habe ich eben schon mal gesagt, dass wir häufig versuchen, Wunder irgendwie zu erklären. Erst wenn die Wahrscheinlichkeit, so wie der Fred das eben gesagt hat, gegen Null geht, ja? dann glauben wir auch daran, dass es ein Wunder ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit so, so gering ist, da liegt ein Schlüssel. Die Wahrscheinlichkeit, dass der vorher schon da lag und wir nicht richtig geguckt haben, liegt bei 80%. Dass, ein Wunder, dass es ein Wunder war bei 20%. Ist es wirklich so? Und das ist das Problem, dass wir die Wunder häufig gar nicht sehen oder nicht sehen wollen. Und sogar... Die Wissenschaft beschäftigt sich damit, Wunder zu erklären. Die zehn Plagen sind nachgewiesen. Also wissenschaftlich gibt es Beweise dafür, dass diese zehn Plagen in Ägypten stattgefunden haben. Und Herrschern von Wissenschaftlern beschäftigen sich damit, diese Plagen irgendwie zu erklären. Da kann man sich in der ZDF-Mediathek sogar eine Dokumentation darüber anschauen, wie diese Plagen entstanden sind, weil es irgendwelche komischen Wetterphänomene gab. Also, wir wollen keine Wunder. Und der Arno Backhaus, der ich weiß nicht, wer den von euch kennt, aber das ist auch so einer, der war mal äh, ja, im, vom Musiksektor häufig unterwegs. Und der hat mal einen Satz gesagt, der heißt, es stimmt nicht, dass es keine Wunder mehr gibt. Wir haben höchstens beschlossen, keine mehr anzuerkennen. Der Wunsch der Kinder für diesen Gottesdienst war, dass die Leute, die heute nach Hause gehen, daran glauben, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann. Und dass es der Gott ist, der vor 2000 Jahren Jesus vom Tod auferweckt hat, dass es der Gott ist, der heute noch real bei uns hier in diesem Raum ist und der auch heute noch für jeden Einzelnen persönlich ein Wunder tun kann. Das war der Wunsch der Kinder und das ist auch mein Wunsch. Dass wir neu lernen, daran zu glauben, dass Gott Wunder tun kann, in welcher Art und Weise auch immer. Und vielleicht kann ich Tipps geben dafür, wie, es, wie wir wieder dahin kommen, Wunder zu erleben. Der erste Tipp ist, mach dich frei. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir, Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Wenn ich den Kopf so voll habe mit irgendwelchen Dingen, die mich so belasten, dann werde ich mich schwer tun, Wunder zu erleben. Bringt die Sachen ans Kreuz. Bringt die Sachen zu Jesus. Jesus hat dafür gelitten am Kreuz. Ihr müsst die nicht selber tragen. Macht, euch, macht dich frei. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, hör auf die richtigen Stimmen. Der Teufel wird tausend, viel, viel, mehr als tausend Gründe finden, dir zu sagen, das Wunder wird niemals geschehen oder das war kein Wunder, das war Zufall. Er wird immer irgendeine Situation nutzen, um dir klarzumachen, dass das, was du da gerade erlebst, kein Wunder ist. Aber in Epheser 3, Vers 20 steht, Gott aber kann so viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hör auf die richtigen Stimmen. Der dritte Tipp ist: Riskiere etwas. Wir haben das eben von Paulus gehört oder in Josua 1 vers 9 sagt Gott zu Josua: "Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst." Riskiere etwas. Und der vierte Tipp: Erwarte viel. Und das ist dann wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen. In Markus 16 Abvers 17 steht, Folgende Zeichen werden die bekleiden, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nichts schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das steht da drin. Das hat Jesus nicht gesagt, einfach mal, weil er gerade nichts Besseres zu tun hat. Sondern das hat er uns zugesprochen. Und da steht auch nicht, dass diese Zeichen irgendwelchen Superchristen oder irgendwelchen Pastoren oder sonstigen Missionaren begegnen. Hier steht, diese Zeichen werden folgen allen, die an mich glauben. Das heißt, jeder, der hier sitzt und an Jesus glaubt, ist in der Lage, diese Dinge zu tun. Und wenn wir glauben, dass Gott derselbe ist, wie er das damals war, dann haben wir überhaupt keine andere Wahl, daran zu glauben, dass er auch heute noch dieselben Wunder kann, wie er die damals tun konnte. Ich wünsche mir, dass ihr diese Schritte wirklich behaltet. Zu sagen, ich mache mich frei, ich höre auf die richtigen Stimmen, ich bin bereit, was zu riskieren und ich erwarte viel. Und dann kann Gott bei dir dein persönliches Wunder wirken und er kann auch dich nutzen, um Wunder zu tun. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich weiß, dass Gott Wunder tun kann. Und Gott ist für dich da und steht mit offenen Armen vor dir und sagt, wo kann ich für dich ein Wunder tun? Und das Wunder auch heute noch passieren, da habe ich eine Geschichte. Und zwar hat sich jemand bei uns aus der Gemeinde, der hat das Thema von heute schon vorher irgendwie gecheatet, die Jungen wissen, was es ist, die hat, die hat nachgeguckt, was es für ein Thema ist und hat mir eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, hey Daniel, wie krass ist das denn? Ich habe ein Erlebnis gehabt. Und dieser Mann, der Simon, Simon Triesch, wo ist er eigentlich? Simon, bist du da? Schön, dass du heute da bist, dass es dir gut geht. Danke, Jesus. Ähm, der Simon hatte an einem Mittwoch, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, eine Woche, zwei Wochen, eine Woche, vor einer Woche Mittwoch, hatte der Simon Bauchschmerzen. Ähm, und der Simon hat aber auch eine chronische Darmerkrankung, war vielleicht der Meinung, na, das hat vielleicht was damit zu tun, das zwickt und zwackt ein bisschen, ich nehme eine Schmerztablette und pff, los geht's, ist ja schließlich ein Mann, so wie jeder Mann denken würde, irgendwie geht das schon. Der Simon hatte einen Termin beim TÜV und irgendwie hat sich das ergeben, dass das ein bisschen länger dauert und der Simon hat gedacht, super, dann kann ich ein bisschen wandern gehen, ich nehme mir Wandergeschirr mit, ziehe meinen Rucksack auf und wandere zehn Kilometer durch die Gegend, durch den Wald, durch Felder, Alleine. Es hat ein bisschen gezwickt und gezwackt. Der Simon ist dann irgendwann wieder, war das Auto fertig. Der Simon ist heimgefahren, dann hat ein Kumpel angerufen und hat gesagt, hey, ich habe ein Haus gekauft, kannst du mir helfen? Simon, Anhänger geholt, ab zum Kumpel, geholfen. Und wieder immer diese Schmerzen. Und dann nachts, so von Mittwoch auf Donnerstag, wurde das immer schlimmer. Und die Mimi hat gesagt, ey, Du bist ein toller Mann, aber du gehst jetzt ins Krankenhaus. Ja, jetzt ist mal gut. Oder zum Arzt. Der Simon ist dann zum Arzt gegangen. Ich möchte das jetzt nicht so ganz ausführlich erzählen. Ähm, wer das genauer wissen will, der kann den Simon fragen. Und dieser Besuch beim Arzt hat damit geendet, dass der Simon im Wetzlar im OP auf der Not-OP lag. Und die Ärzte gesagt haben, wenn das passiert wäre, während er spazieren gegangen ist, oder während er irgendwo nicht bei irgendeinem Arzt war, dann wäre er heute nicht hier. Wenn das kein Wunder ist, was wir hier erleben, ich bin so dankbar, Simon, dass du mir die Mail geschrieben hast. Wirklich vielen Dank. Ich könnte jetzt sagen, Gott äh, braucht diese Situation, um heute hier zu sprechen. Ähm, aber vielleicht ist es auch nicht so. Aber... Wir sehen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht sagen, ja, das ist halt zum Arzt gegangen und es sollte schon so sein und es war halt alles irgendwie Zufall und Glück. Das glaube ich nicht. Wir dürfen von Gott alles erwarten. Alles. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass er das genauso tut, wie wir es wollen. Aber er kann Wunder tun und er wird Wunder tun. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Amen. Wir singen jetzt noch ein